0: Después que muere Josué y antes de entrar Saúl como, como rey, no había rey, no había nadie que los comandara, no había una persona que dirigiera al pueblo de Israel. Entonces, dentro del periodo de los jueces hubieron muchos hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios para guiar al pueblo de Israel de alguna u otra manera. Algunos de ellos conocidos es como Sansón, ¿se acuerdan? Todos conocemos a Sansón. ¿Dónde tenía la fuerza Sansón? Mentira, pero ahí estaba. Sansón fue, era uno de los jueces. Otro era Gedeón. Gedeón fue otro de los jueces. Pero así hubieron varios. ¿Quiénes eran estos jueces? Eran personas destinadas y elegidas por Dios para una gran tarea. Y yo quiero que veas este siguiente, este siguiente cuadro, este siguiente banner que tenemos ahí. ¿Qué hacían los jueces? Los jueces tenían, si tenemos el siguiente banner, se me durmieron los de proyección, el siguiente banner... Dios, Dios, era rey, Dios era el rey del pueblo de Israel, otorgaba la ley al pueblo de Israel, los jueces eran los encargados de distribuir la ley al pueblo de Israel y el pueblo judío era encargado de obedecerla. Entonces Dios cogía la ley que tenía y decía esto es lo que tenemos que hacer. Como no había rey en ese momento, entonces había un juez que decía, Dios nos está diciendo que hagamos esto, así lo tenemos que hacer. Y el pueblo de Israel era el responsable de poder obedecer esta ley que Dios les daba. Ahora, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que empieza con este periodo de los jueces, comienza a vivir un constante ciclo. Comienza a vivir un constante ciclo en la vida del pueblo de Israel, que es este. Recuerden que Dios le daba la ley, ¿ok?, los jueces eran lo encargado de hacer que la cumplan y el pueblo de Israel debía cumplirla. Pero entraba en este proceso. Dios le daba la ley y el pueblo, que hacía? La desobedecía. Entonces venía el desastre. Y después que venía el desastre, el pueblo de Israel se arrepentía, clamaba a Dios y Dios enviaba a un juez. Para liberarlo. Por eso hubieron tantos jueces. ¿Por qué? Porque Dios daba la ley. El pueblo cogía la ley y al final terminaba diciendo, bueno, hago lo que quiero. Y en ese hago lo que quiero, venía el desastre por no vivir de acuerdo a los principios de Dios. Venía el desastre, pero el pueblo se arrepentía. No, señor, perdonanos y que no lo vamos a hacer nunca más, te lo prometemos. Y Dios enviaba un juez para poder liberar al pueblo de Israel. Ahora, tengo una consulta. ¿Esto no es muy parecido a lo que vivimos hoy? ¿No es muy parecido a lo que tú y yo experimentamos en nuestra vida? Dios nos da una palabra a cual nosotros debemos vivir, principios sobre los cuales debemos vivir, pero nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos. Desobedecemos esa palabra. Viene el caos en nuestra vida y decidimos hacer qué? Ir a Dios, pedirle perdón para que Él nos libere de ese caos y volvamos a tener nuevamente esa paz, esa relación con Él. Y decimos lo que decía el pueblo de Israel, te prometo que nunca más lo voy a hacer. ¿No te ha pasado o solamente a mí? No, Señor, si tú me sacas de esto, te prometo, padrecito, que nunca más lo voy a hacer. Seamos sinceros. No señor, si tú me ayudas con esto Yo sé que lo hice mal Sé que tomé una mala decisión Pero si tú me sacas de acá Yo obedezco a todo lo que tú tienes para mí Y te prometo que nunca más vuelvo a hacer eso Y Dios de arriba en su amor y su misericordia nos saca Pero Dios sabe que tú y yo vamos a volver a hacerlo Este ciclo es algo que nos pasa a nosotros Lo mismo que vivía el pueblo de Israel desobedecemos lo que Dios quiere para nosotros. Decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera y a nuestro antojo. Decimos, los principios de Dios a, a mi vida no se aplican. Entonces viene el caos, viene el desastre en nuestros matrimonios, viene el caos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, viene el caos en nuestras situaciones personales y ahí acudimos nuevamente a Dios para decirle, si tú me ayudas una vez más, nunca más lo voy a volver a hacer. Y entramos en ese ciclo, que es el ciclo que vivió el pueblo de Israel durante ese periodo de trescientos y pico de años, mientras estaba en la tierra prometida y estaban los jueces antes de que entrara a gobernar Saúl. Ahora, en medio de todo ese ciclo que vive el pueblo de Israel, nosotros somos, estamos muy identificados. ¿Cuántas veces... A ver los que hemos sido adolescentes y los que son, y los que son más viejos no digan, ah, yo se lo dije porque también tú lo viviste. Ah, tu papá te dijo algo, no hagas esto, no vayas por ahí. Y te dijiste, ah, yo hago lo que quiero, mi papá está fuera de onda, no entiende, vive en otro siglo. Nunca te pasó, ¿verdad? Ah, no, no, yo, mi papá no entiende, yo sí entiendo. Y después. Cuando no haces caso a lo que te dijeron, porque dentro del lugar donde tú vivías habían ciertas normas, ciertas cosas con las que tenías que convivir, viene el caos, viene el desastre en tu vida y clamamos y llamamos a aquel que decidimos desobedecer. Y de pronto suena la llamada, papá, estoy en la cárcel, ¿me puedes venir a sacar? Mamá, quedé embarazada. Papá, choqué el coche Mamá, me dieron una golpiza que estoy en el hospital ¿No ha sido así tu vida? Si no ha sido así, qué bueno Pero la mayoría de nosotros Esto mismo que vivía el pueblo de Israel Tres mil años después lo seguimos viviendo en nuestra vida y quiero decirte algo. La historia que vamos a ver ahora, y lo que, lo que voy a contarte, no es una historia de esa de que te va a contar tu papá o que tú le contabas a tus hijos para irte a dormir en la noche. No es una nana de esas que, ah, te duermo. Esto es una historia de Halloween. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cosas que están en la Biblia que son... Tú dices, esto está acá en la Biblia, sí. Nos vamos a enfocar en los últimos tres capítulos del libro de jueces, 19, 20 y 21. Te lo digo porque yo te los voy a resumir después de tu tarea en tu casa, es leerlo y, y estudiarlo bien. Pero vamos a hablar acerca de estos tres capítulos y nos vamos a enfocar allí. Pero ¿por qué pasaba esto con el pueblo de Israel y pasa esto con nuestra vida? Cuando no hay una autoridad moral máxima, cuando no hay una autoridad moral máxima, cada quien hace lo que le parece correcto de acuerdo a su propio punto de vista. Cuando no hay una autoridad moral máxima, si tú no te guías bajo los parámetros de tu familia que establecen en tu casa, si yo no me guío bajo los parámetros que Dios pone en mi vida, ¿sí? porque entiendo que no hay parámetros, yo hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, cada uno hace lo que le parece correcto de acuerdo a su propio punto de vista. ¿Lo hago así por qué? Porque así lo veo yo. ¿Por qué tomaste esa decisión? No, porque así lo veo yo. Por eso es importante entender que nosotros tenemos que vivir bajo una autoridad moral máxima que es dada y determinada por Dios a nuestras vidas. Ahora, esto es importante. Cuando no tenemos esa referencia de autoridad máxima que defina qué está bien o qué no está bien, cada uno termina haciendo lo que bien le parece. ¿No es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿No es lo que pasa muchas veces en nuestra familia? Cuando no hay una autoridad moral máxima llamada a Dios que determina la forma y la manera en que debemos vivir. ¿Cómo vivir nuestra vida matrimonial? ¿Cómo vivir nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo vivir nuestra relación con nuestros padres? ¿Cómo vivir nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo vivir de acuerdo a nuestra economía? ¿Cómo vivir de acuerdo a los parámetros que Él tiene para nosotros? Yo termino haciendo lo que creo que es correcto, aunque no sea correcto. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, yo quiero hablarte de esta historia que aparece acá en estos últimos tres capítulos que es increíble. Y lo voy a resumir de la manera mejor posible. Dice la historia... Que había un hombre, ¿sí? un levita, un levita, un levita era de la tribu de Levi, ¿okay? ese era el gentilicio de este hombre, no dice su nombre cuál era, pero como dice, era un valenciano, ¿no? era de Valencia, era un valenciano, este era un levita. Y dice que estaba con una concubina, ¿okay? estaba con una concubina que el levita vivía en la tribu de Efraín, ¿sí? moraba en la tierra de Efraín. No vamos a hacer la historia ahora para entender todo, pero bueno, habían 12 tribus de Israel, el levita pertenecía a una pero moraba en la tribu de Efraín. Y en esa tribu de Efraín, este levita quería un poco acomodar su vida y dijo, bueno, como ya se me están pasando años, voy a tener que buscar una mujer. Entonces buscó una mujer que era de Belén. ¿Sí? Su padre era de Belén, ella era de Belén, pero moraba en Efraín. Y buscó a esta mujer, ¿okay? pero la hizo su concubina, no la hizo su esposa. La hizo su concubina. Y ahora, yo te quiero explicar un poquito qué era eh, la concubina en ese tiempo. ¿okay? Una concubina era un amante, una sierra, una esclava, era una posesión del hombre. No se casaban, pero era propiedad del hombre. Es como decir... Tengo todos los derechos, pero no tengo ningún compromiso. Y eso era la concubina. Entonces el levita dijo, voy a coger esta mujer, voy a ser mi concubina. Y, y por casualidad, yo sé que esto no pasa acá, en esta, en esta iglesia, pero empezaron a tener problemas en la relación. En la relación de pareja comenzaron a complicarse las cosas. Esto no nos pasa a los matrimonios que estamos acá en el CC. Eso solamente pasaba en esta historia. Y empezaron a tener problemas y discusiones y cosas y todo lo que venía. Entonces, en ese momento, la concubina dijo, pues me voy a la casa de mi padre. Eso tampoco pasa acá. Tú te apañas, yo me voy. Y la concubina se fue a la casa de su padre y dijo, tú te quedas ahí, apáñate con todo, acá se te acabó la sierva, la esclava, y yo me vuelvo a Belén, ¿ok?, ponme de nuevo la imagen que estaba ahí, me vuelvo a Belén. Y ella se fue a donde estaba su padre, que estaba en Belén. Ok, pasado un tiempo, el hombre dijo, bueno, pues si yo la amo, la voy a ir a buscar. Fíjense qué romántico, onda Titanic, ¿no? Entonces no agarró un Titanic, pero agarró dos burros y un criado. Lo que había en el tiempo para el desierto. Agarró dos burros y un criado y se fue a buscarla. Y camino, en un camino largo hasta que llegaron allá. Y saben, bueno, imagino el criado, ¿no? En el diciendo: ¿Dónde vas? Déjala ahí tranquila, la pobre, mejor, diciendo para adentro, ¿no? Porque tú estás mejor así, ella está mejor así. Pero el tío dijo: Yo la voy a ir a buscar porque la quiero. Y llegando a Belén, a la casa del suegro, toca las manos, las puertas, no sé qué hará para que salga el suegro. Y lo sale a recibir el suegro. Ahora, si tú fueras el suegro de esta mujer. ¿Cómo lo recibirías? Ah, hijo mío, bienvenido, qué grato verte. Diciendo, desgraciado, me la mandaste para casa. Pero el suegro lo sale a recibir. Después le envía la historia, ¿no? Lo sale a recibir y lo invita a pasar y, y le dirá, mero, me vine a quedar acá, vine a buscar a su hija, me la quiero llevar de nuevo, sabe que la amo, que la quiero, porque no puedo vivir sin ella. ¿Vieron cuando armamos toda la telenovela, no? No puedo vivir sin ella, ella es mi motor, mi pasión y todo lo que quiera. Y el suegro mirando le dice, bueno, sí, tú pasa, ven, vamos a beber, a comer algo y lo entretiene ahí un día... Y cuando se iba a ir en la noche, el suelo le dice... No, no, para, estás un poquito pasado de copa... Mejor quédate aquí, duerme y te vas mañana... Y al otro día usa la misma estrategia... Lo embriaga, lo invita a comer... Y dice, no, quédate otro día más... El, el tío no quería que se llevara a la hija... Entonces se iban pasando tres, cuatro días... Hasta que un día el Levita dice... No, no, paremos, paremos... Porque si seguimos de fiesta, yo no me voy más... Entonces, así como estoy... Con toda la, la cruda que tengo... Con todas las copas de más que tengo me voy igual. Y coge a su concubina, coge a su criado y coge a sus dos burros. La fue de en burro. O sea, como he dicho, alquilé la Ferrari y me la fui a buscar, o sea, para impresionarla, ¿no? Y la fue a buscar y cuando ya determina y dice nos vamos, coge a su, a su concubina y se van. Y cuando van de camino, Efraín ellos vivían en la zona montañosa que va muy lejos, entonces era un par de días de camino. Paran en un lugar, en el medio, en una ciudad, diciendo ya es tarde, vamos a hacer, vamos a parar, vamos a pasar aquí la noche. Y esa ciudad se llamaba Gibeá. Gibeá pertenecía a la tribu de Efraín, de Benjamín, ¿ok? Gibeá pertenecía a la tribu de Benjamín. Y ahí deciden pasar la noche. Dicen. Como hay una ley para los, para los judíos que dice que si alguien te ve ahí y tú llegas de extranjero, tiene que darte posada y tiene que eh, invitarte a dormir. Entonces, vamos a pararnos ahí en el medio de la plaza para que alguien nos vea y nos invite a pasar la noche. ¿no? Entonces, hasta ahí me siguen, ¿no? Un levita, la tribu de la, eh, vivía en la tribu de Efraín, una concubina que la fue a buscar a Belén y paran en una ciudad que se llama Gibea que pertenecía a la tribu de Benjamín. Hasta ahí estamos, ¿no? Dos burros y un criado. No hay mucho más para perderse. Entonces, cogen y se paran en el medio de la ciudad y nadie los, nadie los invitaba a pasar la noche. Entonces, de repente, sale un, viene llegando un anciano y se ve que era de Efraín. Entonces, lo ve como un paisano. ¿no? Es como tú te encuentras un paisano tuyo, un colombiano, un venezolano, un argentino. ¡Eh! ¿Qué haces acá? No, pero, Vino cuando te encuentran uno. No, viste y lo primero, la comida. Che, ¿y el asado lo viste? No, no lo vi, no he visto ningún asado. Entonces dice, ¿qué están haciendo aquí? Le cuenta la historia. Entonces el anciano los invita a pasar a su casa. Cuando pasan a la casa se pone buena la fiesta, otra vez vamos a tomar algo, comer algo. Están en la fiesta haciendo, disfrutando el momento. Y acá empieza algo, que para mí es una de las historias más atroces que hay en la Biblia. Empieza a pasar algo en ese momento. Y vamos a leer capítulos juez, eh, eh, el capítulo 19 de Jueces, versículo 22. Solo el versículo 22. Dice, mientras pasaban un momento agradable, algunos de los hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta, le gritaban al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que llegó a tu casa, que queremos tener relaciones sexuales con él. Dice, ¿eso está en la Biblia? Sí. Esa y otras más que no te puedes ni imaginar. O sea, esta no es una historia que quizás te la contaron en la escuelita dominical. ¿No? Yo no le iba a mi papá diciendo, contame esta noche la historia de, de Levita y la concubina para dormirme. No, yo quería la de Sansón, la de David y Goliat, la de Dios te da fuerza y derriba. Esta no es esa historia. Entonces... Dice que estaban ahí comiendo y vienen unos hombres pero y le dicen, saca a ese hombre que queremos tener relaciones con él. Y mientras estaban ahí, el, el anciano sale, y después lees todo el resto de los pasajes porque no nos da tiempo, sale el anciano y le dice, mira, no les voy a dar al hombre para que tenga, pero tengo a mi esposa, a mi hija, perdón, que está aquí, llévensela a ella. Y los hombres decían, no, nosotros queremos al hombre que está ahí en tu casa. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Los hombres perversos no, era, no estaban buscando tener relaciones con este hombre por una cuestión de placer sexual. Era por una cuestión de humillación, de mostrarle, a nosotros no nos gustan los extranjeros, no queremos que estés acá. Por lo tanto, si nosotros hemos esto contigo, vas a irse, lo vas a contar a todos los demás y ningún otro extranjero va a pasar por este lugar. Por eso el anciano le dice: llévense a mi hija. Y los hombres peores dicen: No, no queremos a tu hija, queremos al hombre que está dentro. Entonces el levita se le ocurre una mejor idea. Dice: Pues llévense a su hija y a mi concubina. Ya o sea, son dos por uno. Y al fin y al cabo el levita coge a su concubina y se las deja fuera y él se va adentro. Yo me imagino que ahí se le acabó la fiesta. No creo que haya podido dormir más en toda la noche por no saber cómo estaba su concubina, qué era lo que había pasado, por el miedo a lo que sucedía afuera. Y en ese momento, al otro día en la madrugada, el levita coge a su criada, a sus dos burros, y sale a la puerta y ahí estaba tirada su concubina. Intenta hablarle para ver si despertaba, pero había muerto. Dice la palabra que había... ella durante toda la noche, había muerto y la dejaron ahí a la entrada. Ahora... Yo sé que muchos de vosotros me estáis mirando con cara y diciendo, pastor, ¿qué está predicando? Yo te estoy predicando lo que está en la palabra y quiero enseñarte un principio de todo esto. Dice que el levita coge a la mujer, la pone en su en su burro, en su asno y se va camino a Efraín. Llegando a Efraín, me imagino que a la salida de la ciudad iría como diciendo: A ver si no me cogen, me da miedo. Pero salieron, salieron a salvo, llegaron a Efraín. Y cuando llega Efraín, el levita dice: Algo tengo que hacer para que todo Israel se entere de la perversidad que hicieron los de Benjamín. Tenemos que movilizar a todo Israel para que hagamos algo. Entonces coge a su concubina, la corta en 12 pedazos las de cuartiza y le demanda a su criado. Quizás con una carta diciendo lleva esto a cada una de las tribus y que lo vean los que, los que hicieron lo de Benjamín con mi concubina. Y dice la Biblia en estos tres capítulos está toda esta historia 19, 20, 21. Dice la Biblia que el, todo el pueblo de Israel obviamente dijo qué es esto. Nunca había pasado nada esto nunca había pasado esto en el pueblo de Israel desde que salimos de Egipto. ¿Qué es lo que pasó? ¿A dónde se nos fue la cabeza? ¿En qué momento comenzamos a hacer lo que no teníamos que hacer? Y mientras repartía todo eso, los de Israel, las once tribus de Israel dijeron, vamos a juntarnos en un lugar, todos los ejércitos, y vamos a hablar con este hombre y que nos cuente la historia y a ver qué hacemos. Se juntan en Mispa en un lugar, se juntan todos ahí, y eso hicieron una promesa, todo aquel que no venga a pelear va a ser maldecido, pero todos nos tenemos que juntar ahí. Y deciden todas las tribus de Israel ir a pelear en contra de la tribu de Benjamín contra el pueblo de Gibeá. Entonces, se juntan unos 400.000 hombres para ir a pelear contra los de Benjamín. En ese momento, los de Benjamín juntan sus hombres, eran 25.000. Entonces, los de, los de Israel comenzaron a atacar increíblemente. Los de Benjamín hicieron retroceder a los de Israel, a 400.000 hombres, y mataron 30.000, dice la Biblia. Y así tuvieron durante dos días, los del pueblo de Israel cambian la estrategia y al fin los empiezan a matar y los empiezan a exterminar. Y cuando ya se dan cuenta que los están exterminando, dice la palabra que 600 hombres de Benjamín, de Gibeah, se fueron al desierto a esconderse. Entonces, el pueblo de Israel dijo, vamos ahora y destruyamos toda su ciudad y exterminémoslos a todos. Fíjate la perversidad que había en la mente. Y empezaron a exterminar hombres, mujeres, niños, animales. Y por un momento de lucidez dicen, ¡espere, espere, espere! ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a exterminar a una tribu de nuestro pueblo? No, no es correcto. Tenemos que hacer algo. Y uno dice, sí, allá quedaron 600. A ver qué hacemos con eso. Está bien, todos hombres para reproducirse necesitan mujeres. Entonces dice, pero nosotros hicimos un juramento que ninguno de nosotros le iba a dar mujer a esta tribu por lo que hizo. ¿Qué hacemos? Y siempre hay un iluminado. Dice, mira, hay una de las tribus, uno de los pueblos, que es de Jabe de Galad, que no se presentó a la batalla. Exterminemos a ese pueblo y dejamos a todas las mujeres vírgenes y se las damos a estos 600. O sea, la cosa, en vez de ir mejorando, cada vez iba distorsionando más. Y cogen a esa, se van a ese pueblo, exterminan el pueblo, cogen las mujeres vírgenes y hola, le falló el cálculo matemático porque habían 400. ¿Y necesitaban 600? Entonces dijeron, ¿qué hacemos con estos 200? Algo tenemos que hacer con los pobres. Y otro iluminado dice, mira, acá cerca, en Silo, se celebra una fiesta. Nosotros ya no vamos a hacer nada, ya matamos demasiado, hicimos demasiado. Pero que estos 200 que necesitan mujeres, que vayan, que se escondan ahí entre los viñedos, entre los árboles, y cuando la fiesta se ponga buena, ya estén un poco pasado de copa, que rapten 200 mujeres y se las queden. Y termina el libro de Jueces. Donde no hay héroes, no hay personas que, que lleven a, a, a hacerle conciencia a todo lo que estaba pasando. Dice simplemente, termina el libro de jueces, diciendo que los de Benjamín cogieron a estas mujeres y, fueron, y comenzaron a repoblar nuevamente su tribu. Así termina el libro. No hay esperanza. No hay nadie que le diga, che, lo que hicieron está mal. Termina todo el libro, pero hay un pasaje. El último versículo del capítulo 21 del Libro de Jueces. Y te lo voy a poner en tres, tres traducciones diferentes para que entiendas lo que quiere decir. El autor, cuando termina todo esto, el autor del Libro de Jueces termina con este versículo. Fíjate, dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. O sea, ¿qué no había Rey. No había una autoridad moral máxima que determinara nuestra manera de vivir. Otra traducción, que es la palabra, dice, porque era un tiempo en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le venía en gana. Y hay otra traducción que dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Qué triste. Qué triste, pero qué triste que hoy, tres mil años después, nuestra sociedad y nuestras vidas vivamos esto mismo. No había rey, por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le venía en gana a hacer. En otras palabras, no había un consenso moral por lo que la gente seguía su propia brújula. No había un consenso moral, no había una, un, un decir, seguimos a Dios, creemos en Él, creemos en su principio, vivimos nuestra vida de acuerdo a sus principios. Por lo tanto, cada uno, hacemos lo que bien nos parece. ¿Por qué? Porque así lo veo yo. ¿Por qué haces esto? No tengo ni idea. Porque así lo veo yo, porque creo que es lo mejor. ¿Por qué tomas esa decisión? Y fíjate, fue lo que estaba reflejado en este libro. El Levita decía, quiero una mujer, pero no me quiero casar. Quiero tener todos los privilegios, pero no casarme. ¿Por qué? Porque así lo veo yo. Cuando llega el hombre al poblado, dice el, los, los hombres perversos, nos tráenos a este hombre y que queremos tener relaciones con él. ¿Por qué? Porque así lo vemos nosotros. Entonces el Levita dice, bueno, mejor dos que uno, entonces que lleven a dos mujeres en vez que me lleven a mí. ¿Por qué? No sé, pero así lo veo yo, yo creo que es mejor. Así lo veo yo, yo determino qué voy a hacer Cuando se va, dice, tenemos que hacer algo llevar, Hacer que, la, que el pueblo de Israel coja conciencia ¿Qué hacemos? La descuartizamos en 12 pedazos y la enviamos a todo el pueblo de Israel ¿Por qué? No tengo ni idea, pero así lo veo yo, por eso lo hago Y los de, y pueblo de Israel dicen, vamos a exterminar a toda una nación ¿Por qué? Porque así lo vemos nosotros Porque creemos que es la manera de llevarlos a tener conciencia porque cuando no hay un consenso moral, cuando no vivimos de acuerdo a un principio, a la palabra de Dios, cada uno termina haciendo lo que bien le parece. Por eso me encanta cuando termina la última, el último versículo, dice, en ese tiempo no había rey en Israel. Cuando tú y yo no tenemos un rey sobre nuestra vida, llamado Dios, y no vivimos nuestra vida de acuerdo a sus principios, a su palabra, de acuerdo a sus parámetros, cada uno de nosotros termina haciendo lo que bien le parece de acuerdo a sus propios ojos. Y lo peor de todo es que tres mil años después, nosotros seguimos repitiendo este parámetro, este ciclo. Dios nos da su principio, su palabra. Decidimos hacer lo que bien nos viene en gana. Viene el caos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra economía. Y después suplicamos a Dios ayuda para que Él nos pueda venir a socorrer. Y Dios lo hace por su amor, por su gracia. Pero hay unas consecuencias que ya están. Porque nunca más vas a tener un primer matrimonio. Nunca más vas a tener el tiempo que perdiste con tu hijo. Nunca más vas a tener el tiempo que no aprovechaste con tu esposa. Nunca más vas a tener aquello que pasó, aunque puedas redimir ciertas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando entramos en este ciclo, Dios me da un principio, Dios me da una palabra, hay cierto consenso moral y yo decido vivir mi vida a mi manera, viene el caos, viene la desobediencia. Y Dios en su gracia, en su amor, nos libera nuevamente. Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, ¿de dónde proviene este comportamiento? ¿Por qué viene este comportamiento de, ah, yo hago lo que quiero cuando quiero con quien quiero, mientras no perjudique a nadie? ¿Sabes? Viene de ese grito de libertad que tenemos, ah, oh, yo quiero hacer lo que a mí me apetezca, que nadie me gobierne, que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿No te ha pasado? Nadie me va a decir a mí cómo criar mis hijos. Nadie me va a decir a mí cómo ah, invierto mi dinero. Nadie me va a decir a mí qué es lo que hago con mi vida. Yo soy dueño de mi vida, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Mientras no perjudique a nadie. Y eso no es tan real. Porque cuando tú y yo hacemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos, nuestra vida es perjudicada. Y es increíble que en este tiempo nosotros, y hablo a la iglesia, no hablo fuera de la sociedad, hablo nosotros, que entendemos cuáles son los parámetros de Dios, los principios de Dios para nuestra vida, decidimos hacer con ellos lo que querramos, no le hacemos caso, y después clamamos a Dios diciendo, Señor, pero ayúdame por esto, y Dios está arriba diciendo, pero si yo ya te dije qué es lo que tenés que hacer. Pero como decidiste vivir tu vida a tu manera, de tu forma, criaste a tus hijos como a ti se te dio la gana, tuviste una relación con tu esposo o con tu esposa como a ti se te dio la gana, tuviste una relación con tus padres como a ti te apetecía, decidiste no hacerle caso a tus padres por ese grito de libertad, yo voy a hacer lo que quiera, viene el caos. Y ese grito de libertad, de yo quiero hacer lo que quiera, no es tan real. Porque por ese, porque por ese grito de libertad, yo quiero hacer lo que quiera, que nadie me diga nada. Al final todo, terminamos tomando decisiones en nuestra vida. ¿sí? Te hiciste adicto a algo, tuviste una situación problemática con algo, tomaste una mala decisión. Y después terminaste siendo esclavo de eso que supuestamente era tu grito de libertad. Yo voy a hacer lo que quiera voy a fumarme lo que quiera voy a tomarme lo que quiera voy a, a determinar con mi vida lo que quiera porque nadie a mí me va a decir nada pero sabes que ese grito de libertad voy a hacer lo que quiera al fin y al cabo como ese rey no es Dios te termina esclavizando y terminas atado a esas cosas en tu vida que supuestamente eran un grito de libertad y ahora eres esclavo ¿están conmigo? ¿sí o no? Esto es solamente la introducción. O sea, hay otros domingos, quiero decir, no que todo va ahí. Ahora, el problema con esto... Cada quien haga lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, mientras no haga daño a nadie, es que esto siempre involucra a otras personas... Nosotros no podemos hacer esto sin dañar a otras personas. Primero somos dañados nosotros. Cuando tú y yo hacemos lo que queremos, cuando queremos, mira, cuando tú y yo decimos, yo voy a llevar mi matrimonio como a mí, se me da la gana. A mí lo que me enseñan en la palabra, lo que dice la Biblia, ah, eso no me... yo, yo entiendo que así se lleva un matrimonio lo voy a llevar así. Y después, vives el caos en tu vida, el primer perjudicado eres tú. Porque decidiste hacerlo a tu manera y no de acuerdo a los parámetros de Dios para nuestra vida. ¿Por qué lo hiciste así? No, porque así lo veo yo. Pero resulta que después es totalmente contradictorio. El mismo que desobedecimos es al mismo que clamamos para que nos ayude. O sea, Yo decido desobedecer a Dios Sus principios, su palabra para mí Hacer lo que quiera en mi matrimonio Hacer lo que quiera en la crianza de mis hijos Hacer lo que quiera en la relación con mis padres En todo en mi vida, en mi economía Y después sufro las consecuencias Y paradójicamente Llamo al mismo que decidí Desobedecer Paradójicamente Llamo al mismo que no decidí Hacerle caso Papá Estoy en el hospital. Papá, estoy en la cárcel. Señor, destrocé mi matrimonio. Destrocé la relación con mis hijos. Destrocé la relación con mis papás. Eché por la, por la borda todos los años de mi vida por un grito de libertad que me esclavizó. Porque cuando tú y yo hacemos esto... De hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos, no viviendo de acuerdo a los principios de Dios, los primeros perjudicados somos nosotros. Aquella persona que batalla con la adición a sustancias comenzó buscando la libertad, pero luego termina atado algo, solo que ahora está atado aquello que le hace daño. La segunda cosa es que herirás a la gente que está contigo. Cuando tú haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, porque así lo ves tú, no solamente te hieres tú, hieres a las personas que están a tu lado. Porque si tú eres hijo y haces esto, no solamente te esclavizas tú, haces que tus padres lloren, que tus padres se desvelen, que tus padres la pasen mal, porque tú haces lo que quieres cuando quieres. Si tú eres esposo o esposa y haces lo que quieres cuando quieres, porque así te viene en gana, Hacerlo. No solamente me hago daño yo, le hago daño a mi esposa, le hago daño a mi esposo. Por eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mira, siempre digo esto, hay dos cosas que a ninguno nos gustan que nos diga, cómo manejar nuestro dinero y cómo criar a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando tú le dices a un papá algo acerca de su hijo, ¡ah! pero yo sé. Te me va a enseñar a mí? Lo que sí te voy a decir algo. Que si tú buscas los principios de Dios en la palabra, los vas a aprender. Y si tú realmente quieres tener una vida mejor, busca los principios de Dios y aplícalos a tu vida. Apliquemos los principios de Dios a nuestra vida. Y la tercer cosa y última... Cuando yo hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, es que voy a herir a la gente que viene después de mí. Porque cuando tú tomaste decisiones, afectaron tus siguientes generaciones. Y hace un, unos cuantos domingos atrás y meses hablamos acerca del legado. ¿Qué es lo que estás dejando? Cuando tú haces lo que quieres, cuando quieres, y eres a las siguientes generaciones. ¿Sabes por qué? Porque las siguientes generaciones pagan las consecuencias de tus decisiones. De no vivir yo, de no vivir tú, de acuerdo a los principios de Dios. Hacer lo que queremos porque así nos viene en gana, porque así lo vemos nosotros. Y nosotros tenemos que entender que vivimos bajo un parámetro que es el parámetro de Dios. Y si tú y yo no vivimos de acuerdo a ese parámetro, sufrimos las consecuencias. Y la sufres tú, la sufro yo, la sufre el que está a tu lado, la sufren tus hijos, la sufren tus padres, la sufren tus amigos y también la terminan sufriendo las generaciones que vienen detrás de ti. ¿Sabes que hay algo que el diablo ha hecho en este tiempo, en esta sociedad, que es romper la familia? Porque el diablo sabe que cuando rompe la familia rompió las siguientes generaciones. ¿Por qué el diablo está tan empecinado en, en que tú y yo rompamos nuestros matrimonios, rompamos nuestras familias y queden nuestros hijos por un lado, los otros por otro? ¿Por qué? Porque cuando Él logra romper eso en la familia, rompió la siguiente generación. Porque cuando hacemos lo que queremos, cómo queremos, con quién queremos eventualmente herimos a la siguiente generación. ¿Me ayudas, Carlos, un segundo? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué no cambiar esto? Y decir, si lo que yo voy a hacer, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, bendice a otro, lo voy a hacer. Y tú y yo como hijo de Dios, y ya vimos en la serie anterior acerca de lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa seguir a Jesús y el precio que hay que pagar, vivimos de acuerdo a los parámetros de Dios. Vivimos de acuerdo a su palabra. No estoy diciendo que seamos perfectos porque en este lugar no hay ni uno perfecto. No vemos ni uno que no cometamos pecado. No vemos ni uno que no hagamos algo mal. Ni uno. Pero cuando vivimos y luchamos por vivir de acuerdo a los principios de, de Dios en nuestra vida tenemos una autoridad moral máxima que rige nuestra vida y el gran problema nuestro es que hemos perdido esa autoridad moral máxima por ese grito de libertad, yo quiero hacer lo que quiera a mí nadie me va a decir pero aquello que tú quieres te termina esclavizando y te termina dañando ¿Por qué no hacer lo que querramos cuando querramos, siempre y cuando beneficie, bendiga a otra persona? ¿Por qué no luchar por hacer esto para matrimonios mejores, para familias mejores, para relaciones, padres e hijos e interpersonales mejores? ¿Por qué no luchar para hacer un mundo mejor en nuestra vida si vivimos de acuerdo a los principios de Dios? En ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía bien a sus ojos. Cuando tú y yo no tenemos un rey, yo sé que todos todos odiamos esto. Ah, me gusta, no me gusta estar bajo algo que me manden. Mira, tú y yo tenemos que vivir bajo la palabra de Dios y bajo su señorío, eso es ser un seguidor de Cristo, vivir bajo su palabra. Y si tú y yo no vivimos de acuerdo a su palabra, no tenemos rey. Y paradójicamente, dentro de unos días vamos a celebrar ¿sí? la muerte y resurrección de Jesús. Y hemos dicho, tú eres rey de mi vida. Y el que sea rey de mi vida significa que yo vivo de acuerdo a tu palabra. Entonces yo quiero tener una mejor relación con otra persona, quiero tener un mejor matrimonio, pero decido hacer mi vida a mi manera. Quiero tener una mejor relación con Dios Pero no estoy dispuesto a pagar el precio De una búsqueda personal con Dios Quiero tener una relación mejor con mis hijos Pero no estoy dispuesto a invertir tiempo En la relación con mis hijos Quiero tener una mejor relación con mis padres Pero no estoy dispuesto a pagar el precio De la humillación para acercarme a mis padres Porque esto es para pequeños y grandes No es solamente para los más pequeños Y no es solamente para los más grandes porque si no hay esa autoridad moral máxima Sobre la cual vivimos Sobre la cual nos conducimos Terminamos siendo este desastre Que nos refleja estos últimos tres capítulos Del libro de jueces En aquella época no había rey en Israel Por eso cada uno hacía lo que bien le parecía Y entramos en ese ciclo constante De desobediencia, caos, liberación Desobediencia, caos, liberación Y no te digo que no vamos a luchar Con un montón de cosas pero si tú quieres, si yo quiero ver resultados diferentes en mi vida, si yo quiero ver una vida totalmente bendecida, si yo quiero ver una vida realmente llena de la gloria y la gracia de Dios en mi vida, tengo que vivir de acuerdo a su palabra. Yo no puedo ignorar la palabra de Dios en la crianza de mis hijos y después pretender que un mensaje, una cita con un pastor, con un líder, cambie la mentalidad de mi hijo porque tú no tuviste la capacidad de criarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Tú y yo no podemos pretender de que en una simple oración o en una reunión de consejería, tu matrimonio o mi matrimonio cambie si hemos decidido vivir nuestra vida a nuestra propia manera y no de acuerdo a la palabra de Dios. Porque así no funciona. Funciona cuando vivimos de acuerdo a sus principios. Porque nunca más vas a recuperar lo que perdiste Nunca más vas a tener eso Pero Dios redime, Dios perdona Dios da nuevas oportunidades Como hablábamos el domingo pasado Pero Él quiere que tú y yo vivamos De acuerdo a su palabra De acuerdo a su autoridad moral en nuestra vida No quiero escuchar a Dios No quiero escuchar a mis papás Pero después del caos Es a los primeros que pedimos auxilio Al mismo que ignoramos Ahora, si tú fueras Dios ¿Cómo responderías a este comportamiento? Si tú fueras Dios Y constantemente le dices a alguien No hagas esto y lo hace mal y, y va por donde quiere y hace lo que quiere Y después viene el caos y viene otra vez a pedir ayuda ¿Cómo responderías? Seamos sinceros ¿Cómo responderías? Yo sé cómo respondería yo Con el carácter que tengo Tú te conoces y sabes cómo responderías. Pero sabes que hay algo que me encanta de Dios, que era lo que decíamos el domingo pasado. Dos de segundas oportunidades. Y Dios está dispuesto a perdonarte. Así como lo hizo en el libro de los jueces y a lo largo de toda la historia. Dios salta una y otra vez con su mano de amor y misericordia diciendo, no importa que hayas fallado, no importa que hayas cometido un error, no importa que estés mal de nuevo, yo estoy otra vez aquí para extenderte la mano y decirte, te doy una segunda oportunidad, te doy una tercera oportunidad, te doy una cuarta oportunidad. Ahora, no significa de que el daño que hiciste es reparado. No significa de que esa mujer ahora vuelve a reconstituirse en esas doce partes que habías cortado. No significa de que casi exterminaste toda una tribu y ahora vuelve a surgir. No. Significa que Dios te da una segunda oportunidad, una y otra vez, pero para que vivamos de acuerdo a sus principios. Te pudiste haber equivocado un montón de veces en la crianza de tus hijos. Te pudiste haber equivocado un montón de veces en la relación con tu esposa, con tu esposo. Pero no se trata de abandonar. Se trata de recurrir nuevamente a Dios y decir, Señor, yo quiero vivir bajo tus principios. Yo quiero construir una mejor familia. Quiero aprender a ser un mejor administrador de los recursos que me das. Quiero aprender a tener una mejor relación con mis padres. Pero para eso tú y yo necesitamos la autoridad moral de Dios sobre nuestras vidas. Y discúlpeme que me haya extendido más de lo normal. Pero considero súper importante que hoy te vayas de este lugar entendiendo esto. En los próximos domingos vamos a hablar acerca de, lo, de las siguientes cosas. Esto solamente es la introducción para que tú entiendas de que cuando tú y yo Hacemos lo que queremos, cuando queremos, con quien queremos. Siempre nos dañamos a nosotros. Dañamos a las personas a nuestro alrededor y a la generación que está detrás. Que tú y yo debemos vivir bajo la autoridad moral de Dios. Yo te quiero hacer un desafío. No vivas tu vida matrimonial sin entender los principios de Dios para él. No críes a tus hijos a tu manera sin entender lo que Dios dice cómo debes hacerlo. No uses tu economía a tu antojo sin entender lo que Dios dice que es mejor para ti. Porque nos vamos a equivocar una y otra vez. Pero hay una gran diferencia en que te equivoques y que a propósito quieras vivir la vida a tu manera.